0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stories. Heute, ähm, wie immer, aus unserem kleinen Tonstudio-Büro. Heute allerdings nur zu zweit.
1: Ja, weil Frau Beurich im wohlverdienten Urlaub ist. En France.
0: Ganz genau. Ähm, und wir senden unsere herzlichsten Grüße dahin. Und ähm, einige Dinge bleiben aber.
1: Genau, nämlich Frau O'Connor beginnt mit dem Gedicht.
0: Genau, und wie immer kommt das aus einer dieser wunderschönen kleinen Reklam-Monatsgedichtsausgaben September. Und das Gedicht ist von Rose Ausländer und hm. heißt Im Süden. Hm. Mit den Zugvögeln nach Süden ziehen, wo die Sonne uns liebt, wo Palmen ihre Fächer öffnen wo die Flüsse silber sind, wo wir aufgenommen werden, freundschaftlich. Schön. Richtig schön, oder?
1: Super schön. Da würde ich sagen, wir beenden den Podcast an Richtig dieser Stelle schön. und fahren dann in den Süden. Schalten Sie also auch im Oktober ja. wieder ein, wenn Sie uns sagen können, nein, nein, Scherz beiseite, obwohl... Wir würden es machen, Sarah, oder?
0: Wir würden es machen. Wir ja. würden es tun. Aber ich finde, das Gedicht macht auch überhaupt keine Angst vorm Herbst.
1: Null. Nee, oder? aber ich finde, Herbst ist ja eh meine liebste Jahreszeit, ach, muss ich sagen. Mal, alles klar. Ich also ich mag das Herbst. ja sehr. Ja, ich bin ja sehr für Herbst. Ich bin ja im Sommer geboren, aber ich finde, total Herbstkind. Mhm. Ich finde, wenn es so neblig wird und dann kann man sich zu Hause schon einkuscheln. Und ich finde, es gibt nicht mehr diesen Drang. Oder man hat immer das Gefühl, man muss ja im Sommer, hat man hat immer das Gefühl, man muss rausgehen.
0: Absolut. Und das habe ich im Herbst Sonne dann eben nicht. Ja, ist denk ich denke
1: immer so, ach. Es ist nicht schlimm, wenn ich jetzt zu Hause bleibe. Mhm. Hm. Gut, aus dem Süden geht es jetzt, und aus dem Herbst geht es in den Winter, und zwar in den Winter 1979, in dem gleichnamigen Kriminalroman von Val McDermott. Es geht um Ellie Burns. Ellie Burns ist eine junge Journalistin, die nach Glasgow kommt und dort in einer Zeitungsredaktion arbeitet. Und sie merkt sehr, sehr schnell, dass eigentlich die richtig guten Geschichten immer ihren männlichen Kollegen vorbehalten werden. Sie darf dann ab und an mal was machen, aber eigentlich steht sie immer so in zweiter Reihe. Und das stinkt ihr sehr, hat aber noch nicht ganz rausgekriegt, wie sie das hinbekommt, das zu ändern. Und da hilft ihr der Zufall in Gestalt ihres Kollegen Danny Sullivan, denn der ist dabei eine Enthüllungsstory über Steuer. Hinterziehungen zu machen und er bittet sie, ähm, mit an Bord zu kommen und vor allem, äh, weil er weiß, sie kann einfach besser schreiben als er, also vielleicht den Text so ein bisschen zu glätten. Ähm, das macht sie auch und sie merken aber sehr schnell, dass diese Steuerhinterziehung nur die Spitze des Eisbergs ist. Dahinter steckt etwas ganz, ganz anderes. Das ist ein super spannender Krimi und gleichzeitig auch ein toller Roman, nämlich weil es die Zeit damals wunderbar aufleben lässt. Val McDermott selbst hat als Reporterin begonnen damals, auch 1979, ebenfalls in Glasgow. Von daher ist es wahnsinnig authentisch und ähm, ich muss der Times irgendwie recht geben, die das zum Buch des Monats gemacht haben, die auch gesagt haben, dass es das beste Buch von Val McDermott seit Jahren ist. Das finde ich übrigens auch. Es ist der Auftakt einer Reihe. Und der zweite Band, ähm, 1989, also geht zehn Jahre später, ähm, da begegnet wir dann Ellie Burns wieder. Das kann man verraten. Ähm, ansonsten lesen Sie das, wenn Sie es nicht blutig mögen. Ähm, sehr intelligent das ist es eigentlich eine Mischung aus Zeitporträt, Journalistenroman und ähm, einer Irren Spannung, die die so unmerklich immer mehr anzieht, dass man am Ende wirklich vollkommen überrascht und auch ein bisschen fassungslos tatsächlich am Ende ist.
0: Wow, ähm, kannst du glauben, dass ich noch nie eine Val McDermott gelesen habe? Das kann
1: ich glauben. Das ist äh, gar nicht so ungewöhnlich, finde ich. Ich ja, habe ganz ja so viel geschrieben. Ganz viel das geschrieben. Ist ich so das Lied der Sirenen war, glaube ich, damals das erste, was so bekannt wurde. Mhm. Und dann habe ich noch ein Ort für die Ewigkeit auch gelesen. Oh ja, das war stimmt. auch toll. Aber das finde ich jetzt, ich habe danach mal so ein paar, die fand ich jetzt nie so gut. Aber das ist wirklich, fand ich richtig, richtig gut. Also hätte ich gar nicht gedacht, dass das so toll ist, weil es eben auch ähm, so viel Innenleben von dieser Journalistin zeigt. Mhm. Ne? Das war wirklich...
0: Also könnte mein Einstieg sein. Mhm. Sehr schön. Ja.
1: Aber du hast atmen. auch da was, was, finde ich, schon vom Cover allein her wunderbar aussieht.
0: Finde ich auch. Und das ist auch, ähm, es ist auch ein wunderbares Buch, obwohl es auch ein schreckliches Buch ist. Es ist nämlich auch ähm, was Spannendes, es ist ein Thriller. Ähm, und zwar heißt es Light Seekers, auch in der deutschen Ausgabe. Und geschrieben hat es Femi Coyote. Das ist ein nigerianischer Autor, mhm. ähm, der lange in den USA gelebt hat und auch studiert hat. Ähm, und jetzt lebt er nicht in Nigeria, sondern in Namibia, genau. Und dieser Roman, der spielt aber auch komplett in Nigeria. Mhm. Und es geht unglaublich schrecklich los. Und zwar werden in der Universitätsstadt Port Harcourt drei ähm, College-Studenten wirklich auf grausamste Art und Weise umgebracht, und es gibt tatsächlich auch einen Ausdruck für diese Morde, die ähm, die da tatsächlich dort nicht ganz unbekannt sind. Und zwar das sogenannte Necklacing. Da werden, ja, das ist alles ähm, Schlimmes. Ja, ganz genau. Ja. Ähm, da werden ähm, Menschen Autoreifen übergestülpt oh. und diese ähm, werden dann mit Öl übergossen und angezündet. Und das ist eben mit diesen drei mhm. Studenten gemacht worden. Mhm. Ähm, ein ganzer Mob war zugegen und es wurde ein Video gedreht, welches dann in den sozialen Medien kursierte. Mhm. Also für alle wirklich mhm. sichtbar, was da passiert ist. Und im Prinzip auch recht eindeutig. Ja, es war, ähm, es war ein Mob, der diese drei jungen Männer umgebracht hat. Ähm, es werden dann auch eine Handvoll Leute festgenommen und verurteilt. Aber einer der Väter dieser ermordeten Jungs ist damit überhaupt nicht zufrieden. Du denkst: Es kann nicht sein, dass, das, dass es das jetzt war. Mhm. Ähm, was ist der Grund, warum unsere Söhne so brutal umgebracht worden sind? Und wie kann es sein, dass eine große Gruppe Menschen mitmacht? Mhm. Wie kann das passieren? Ja, allerdings, ja. Ganz genau. Und es wird engagiert, ähm, um Licht in dieses. dieses wirklich dunkel und um diesen Abgrund zu bringen. Ähm, ein Psychologe, Dr. Philip Taiwo, äh, der ist auch aus Nigeria, ist aber dann auch in die USA gegangen äh, und ist jetzt wieder nach Lagos gekommen und wird dann von diesem Vater, äh, dieses einen Jungen eben engagiert, um nachzuforschen.
1: Mhm.
0: Und er fliegt dann nach Port Harcourt und bekommt dann eigentlich einen Fahrer an seine Seite, Chica, aber der stellt sich als, ähm, im Prinzip ist das, wird das irgendwann sein, sein Sidekick, kann man sagen. Okay. Und die beiden mhm. gehen dann den Ding auf die Spur und ähm, kommen den Dingen auf die Spur und rennen aber ganz schnell gegen so eine richtig große harte Wand und stellen fest, okay, im Prinzip ist dieser ganze Ort darin verwickelt. Also, auch die Polizei. Mhm. Ähm, und Korruption
1: ist, ist ja in Nigeria eh ein ganz absolut. großes Thema. Ne? Ja. Und
0: das ist tatsächlich auch ein großes Thema in diesem Buch. Ähm, es geht um diesen grausamen Fall, der tatsächlich vor einigen Jahren so stattgefunden hat. Und der Autor hat sich diesen Fall ähm, angeschaut und da wirklich angefangen zu recherchieren. Und das Spannende ist, dass der Autor Femi Kayo, die selbst ein ähm, studierter Klinikpsychologe ist, ah. also der weiß wirklich wovon, ja. er, ähm, wovon er schreibt. Und ähm, das ist so eine ganz, ganz tolle Mischung aus Wahnsinnig spannend, ähm, aber vor allen Dingen geht es auch um, um ein Land und seine Leute und um, um äh, Strukturen, um diese, ähm, auch um rassistische Strukturen, um homophobe Strukturen. Ähm, es geht um Erpressung äh, und das alles wirklich ähm, so, so spannend zu lesen, gut gemacht. Ich finde es auch toll, dass der dass dieser Hauptcharakter quasi kein Ermittler ist, sondern eben wirklich ein Psychologe, der spezialisiert ist, spezialisiert ist auf Massenpsychologie und mhm. Hysterie ähm, und der sticht wirklich in ein Wespennest und es da, ist wirklich ähm, wahnsinnig, was dann am Ende dabei rauskommt. Es hat mich echt geschockt und überrascht. Ich war sehr überrascht. Ähm, klingt super. Finde ich auch. Das also, ist
1: Wahnsinn. Das klingt sehr, sehr gut. Ich finde es, Wie gesagt, es sieht wahnsinnig ansprechend aus. Ja. Und ich finde, es ist ja ganz schön, dass Afrika als Kontinent jetzt nicht immer nur Südafrika herhalten ganz muss für genau. Krimis. Das war ja lange ja. der Fall, ja, aber mittlerweile das. ähm, dass der Kontinent doch deutlich breiter aufgefächert wird. Das ist sehr, Absolut. sehr spannend, weil man finde ich gerade durch solche äh, Romane und auch Kriminalromane ja so viel erfährt, ne? über, über Land irgendwie. Hm. Das sind dann
0: immer viel mehr ähm, auch Gesellschaftsporträts ja. und auch Gesellschaftskritiken mhm. können ja wirklich so gut auch in Krimis ja. verarbeitet Absolut. werden. Absolut, das ist ja das gerade
1: ist das Tolle, dass man über den genau. Krimi so viele Leute erreichen kann. Ne? Ich glaube, es mhm. sind oft Themen, die würde man die in normalen Roman packen. Wahrscheinlich die meisten Leute eher so sagen, ach nö, interessiert mich nicht. Aber genau. im Krimi kann man, finde ich, wahnsinnig viel unterbringen. Ganz ne? genau. Und erreicht da damit mehr Leute. Richtig. Klingt super.
0: Finde ich auch und das ist wirklich ein, das ist ein und ja, mm. wir hoffen einfach mal, dass äh, Femi Kayoti weiterschreibt.
1: Unbedingt würde ich sagen, das sollte er. Frank, ich so. meine, dein nächstes Buch sieht auch
0: <lacht> sehr interessant
1: aus. Ja, es der, ist, Titel, der Titel ist wunderbar <lacht> und ich meine, ähm, Hand aufs Herz von uns, wer nicht mehr irgendjemanden in der eigenen Familie nah oder fern mal den Tod gewünscht hat. Ich meine, nur mal so ein bisschen vielleicht, ne? aber mm -hmm. ich glaube, da kann sich niemand von frei sprechen. Ähm, das nächste Buch heißt How to Kill Your Family und es hat Bella Mackey geschrieben. Und ja, genau darum geht es <lacht> nämlich auch. Wie bringt man seine Familie um? Ähm, erzählt wird das Ganze von einer jungen Frau, von Grace Bernard. Grace Bernard ähm, hat sich was vorgenommen. Sie möchte A, ihre Familie töten, B, deren Vermögen erben, C, damit davonkommen und D, einen Hund adoptieren. Und zu Beginn lernen wir sie kennen in einem Gefängnis und denken wir schon, okay, irgendwas scheint mit diesem Plan nicht ganz geklappt zu haben, aber sie sitzt nämlich im Gefängnis, ausgerechnet, äh, da hat sie schon einige ihrer Familienmitglieder um die Ecke gebracht, aber ausgerechnet für eine Tat, die sie nicht begangen hat was sehr knifflig ist. Und jetzt erzählt sie so ganz langsam ihre Geschichte, während sie darauf wartet, dass ihr Anwalt sie rausboxt aus dem Gefängnis. Und dann erfahren wir auch, warum sie unbedingt ihre Familie töten will. Denn sie ist aufgewachsen, nur mit ihrer Mutter und die hat sich nämlich von einem sehr, sehr reichen Mann äh, verführen und ausnutzen lassen tatsächlich. Also Grace Mutter hat ihn auch immer wieder in Schutz genommen und gesagt, "Ja Mensch, und ne, der hat uns ja ein bisschen Geld gegeben und ich möchte ihm auch nicht zur Last fallen. Und Grace denkt sich immer so, nee, auf gar keinen Fall. Der kommt nicht weg. Und sie beginnt wirklich bei ihren Großeltern, die sie mit Hilfe eines fingierten Autounfalls in Frankreich ähm, tötet. Und so tastet sie sich langsam ran an die Kernfamilie ihres Vaters. Ne? Und Meine so. Güte. An den Vater, an dessen Tochter, die auch ein Teenager ist, und ähm, an dessen Frau. Und ähm, das Ganze ist allerdings Wahnsinnig witzig. Es ist unglaublich witzig. Es hat so diesen typischen britischen schwarzen Humor. Es ist sehr, sehr clever. Und es gibt nämlich am Ende eine ganz wunderbare Pointe, die ich sehr, sehr mochte. Und es ist ein großes Vergnügen. Das ist das erste Buch, das ich gelesen habe, als ich jetzt mit dem Buchpreislesen durch war. Und ich brauchte irgendwas, wo ich mir gedacht habe, okay, du musst jetzt was lesen, was dir einfach Spaß macht. Mhm. Und das war es wirklich von der ersten Zeile an mir hat es Spaß gemacht. Mhm. Ich fand es so schön, wie diese Grace diese perfiden Pläne ausheckt, die Familie um die Ecke bringt. Zwischendurch hat sie auch durchaus mal Gewissensbücher, aber sie der, der, hat immer den Fokus auf ihrem Ziel und dann hängt sie in diesem Gefängnis, wo man sich auch fragt, okay, warum sitzt sie jetzt in diesem Gefängnis? Was ist denn da schiefgelaufen? Und wird sie wirklich rauskommen? Und wie gesagt, es gibt am Schluss eine wunderbare Pointe. Und wenn sie Lust haben, auf was wirklich schön schwarz morig ist, was kein wirklicher Krimi ist, obwohl es natürlich Krimi-Elemente hat, ähm, dann empfehle ich Ihnen sehr How to Kill Your Family. Bei Heine Hardcore erschienen, was auch immer, finde ich, ein Qualitätszeichen ist. Da gibt es ja immer diese etwas schrägen Bücher.
0: Genau, hm? genau fühle ich mich auch schon direkt ja. sehr angesprochen mhm. von. Ähm, ich, ich muss so ein bisschen an dieses ähm, Meine Schwester, die Serienmörderin ja. denken, was ja auch humoristisch ist. Ganz genau, ja. Ja, auch, hm? ja, auch diesen, schwarz, diesen ja. schwarzen Humor. Ja. Ne?
1: Und, hm? ähm, mhm. Grace macht das alles schon sehr ordentlich, finde ich. Ja. <lacht>
0: Klingt super. Ja. Ähm, genau, es geht weiter mit ähm, einem, wiederum einem debüro und zwar von Leila Motley, und das heißt Nachtschwärmerin. Und oh, ein schöner Titel. Total schön. Hm. Ähm,
1: also jetzt meine den Titel, nicht das Cover.
0: Genau, der hm. Titel ist toll. Night Crawling hm. ist es oh, auf Englisch. Ja. Mhm. Und es ist auf Deutsch im Echo Verlag erschienen Und es hat mich wirklich sehr beeindruckt. Das ist eine ganz junge Autorin. Also wenn ich jung sage, meine ich jung. Die ist nämlich 2002 geboren. Oh, oh, oh. Aha. Ähm, ich fühle mich direkt steinhalt. Same here. Hm. Ähm, und ihre Protagonistin ist auch total jung. Als das Buch losgeht, ist sie nämlich erst 17 und lebt ähm, in Oakland mhm. mit ihrem Bruder in einer Sozialbauwohnungssiedlung. Und ähm, die sind elternlos. Man weiß zu Anfang nicht, was passiert ist, warum sie jetzt wirklich ohne Eltern leben. Ihr Bruder ist drei Jahre älter, ähm, kümmert sich aber überhaupt nicht um seine Schwester Chiara, genannt Ki, äh, weil der seine... Ähm, Hip-Hop-Karriere äh, verfolgt. Er möchte, wie sein Onkel es geschafft hat, Onkel Ty, ganz groß äh, im Rap-Hip-Hop-Geschäft rauskommen. Der lebt nämlich mittlerweile in L.A. und mhm. hat, äh, hat es wirklich zu was gebracht. Ähm, und äh, Marcus, so heißt Kiaras Bruder, der möchte ihm das, ja, versucht ihm das nachzueifern, hat aber überhaupt keinen Erfolg. Oh. Ähm, und ist bitter. Ist bitter mhm. und daher ist er eben oft abwesend. Und ähm, Kiara die Hinweise nicht mehr zur Schule. Ähm, Kiara versucht, auf allen möglichen Wegen Geld aufzutreiben, was aber total schwierig ist, weil sie, weil sie nicht angestellt wird als Minderjährige. Und sie hat noch eine Verantwortung, und zwar den zehnjährigen Nachbarsohn Trevor, der auch elternlos ist. Hm. Ähm, und um den kümmern sie sich auch noch. Also da kommt eben jeden Güte, Tag ja. zu ihr rüber in die mhm. Wohnung und sie versucht, Essen aufzutreiben und versucht wirklich, ja, diese kleine Familie, die diese drei Personen bilden, zusammenzuhalten und zu ernähren. Ähm, und das klappt wirklich eher schlecht als recht. Und eines Nachts, sie ist unterwegs, ähm, gerät sie an eine Frau, für sie, für Chiara, so eine schillernde Persönlichkeit, die so ganz, ganz selbstbewusst auftritt und toll aussieht. Und über diese Frau gerät sie in die Straßenprostitution. Oh. Ähm, weil diese Frau ihr klar macht, Mensch, das ist ähm, schnell verdientes Geld. Oh. Gutes Geld. Und ähm,
1: das Aber macht... auch hart verdientes so Geld.
0: Ganz, ganz hart. Oh. Ähm, und dann ist es so, dass... Ähm, Kiara eines, eines Nachts wirklich äh, unterwegs ist als Prostituierte und sie wird von einem ähm, Polizeiauto aufgegriffen und sie soll sich ins Auto setzen, was sie auch tut und sie nimmt an, dass sie jetzt entweder mit zur Station genommen wird oder nach Hause gefahren wird, aber diese Polizisten ähm, nehmen ihre Dienste in Anspruch und ab dem Zeitpunkt ähm, ist sie quasi wie so eine Art Privatprostituierte ähm, dieser Polizeistation in Oakland wirklich unfassbar, unfassbar, ja wirklich und auch unfassbar perfide. Mhm. Ich meine, die ist 17 Jahre alt. Mhm. Ähm, also wirklich ein, also ganz, ganz fürchterlich. Und das ähm, erzählt die Autorin auf einerseits recht plastisch, drastisch mhm. und auf der anderen Seite aber streut sie, ähm, streut sie wirklich lyrik ein. Und das ähm, hat so diesen Effekt, dass man einerseits irgendwie geschockt ist von dem, was wir jetzt da lesen. Und gleichzeitig ist man immer wieder ganz versöhnt, weil diese schöne Sprache einem da so entgegenleuchtet. Und ich finde das unglaublich, dass so eine junge Autorin das zu Papier bringt. Mhm. Ähm, ich erzähle jetzt nicht weiter, ähm, das wäre zu viel. Ähm, ich finde, es ist ein versöhnliches Ende. Ähm, oh, da bin ich gespannt. Die, die junge Protagonistin muss wirklich einiges durchleben mhm. bis zu diesem Ende. Ähm, und es ist wirklich ein, ja, auch das ist eine absolute Gesellschaftsstudie. Und auch dieses Buch liegt einem realen Fall zugrunde. Oh. Das hat die Autorin ähm, in der Presse gelesen. Mhm. Drüber. Ähm, und das hat eben große Schlagzeilen gemacht mhm. in Oakland. Und ähm, sie hat sich diesen Fall ganz genau angeguckt und hat eben daraus diese Geschichte gemacht. Und stand jetzt bis vor kurzem auf der Longlist zum Booker Prize. Oh, wow. Ähm, und ja, sei wirklich sehr, sehr ans mhm. Herz gelegt. Ein tolles Buch, ein ganz starkes Debüt, finde ich.
1: Wunderbar, toll. Ja. Ja, das mhm. sollten wir uns alle merken.
0: Und was hast du noch mitgebracht, Frank?
1: Ich habe jetzt nochmal was gelesen. Das habe ich oh, gestern oh, Abend so tatsächlich cool. beendet. Oh, wow. Und ich hatte total Lust auf den neuen Andreas Eschbach. Ähm, bitte erinnern Sie sich noch, NSA habe ich mal empfohlen, ne? das war ja so die Geschichte, was wäre gewesen, wenn die Nationalsozialisten damals schon das Internet zur Verfügung gehabt hätten. Jetzt springt Andreas Eschbach in die Zukunft und wir sind in Europa, bzw. in Deutschland im Jahre 2064. Also ticken weit in der Zukunft, gar nicht so weit und das titelgebende Freiheitsgeld, das ist nämlich das bedingungslose Grundeinkommen, das es endlich geschafft hat, angenommen zu werden, dass die Politik durchgesetzt hat und das dazu führt, dass die Menschen alle ein menschenwürdiges Leben führen können. Ne? Also jeder hat eine Grundsicherung und wenn ihm das nicht reicht, ähm, der kann natürlich noch arbeiten gehen, sich was dazu verdienen. Wobei, so viele Arbeit gibt es nicht mehr, ähm, denn die meiste wird von Maschinen, also von Robotern, ne? mhm. übernommen. Ähm, das ist überhaupt alles sehr sehr gut organisiert in dieser Zukunft. Ne? Also die Menschen leben fast alle nur noch in Städten, die aber auch wirklich ganz gut aufgewartet sind, weil man hat dann ganze Landstriche quasi entvölkert, wie man die Leute umgesiedelt, das hat immer so einen negativen Beigeschmack natürlich, aber es ist auch beabsichtigt, dass ich genau dieses Wort nehme. Man hat sie also ähm, in die Städte verfrachtet, muss ich schon sagen, damit man auf diesen freien Flächen Bäume anpflanzen kann, weil Bäume, das hat man dann mittlerweile einfach auch erkannt, das wirksamste Mittel gegen die Luftverschmutzung sind. Ne? Und so ist auch die Luft wieder besser geworden, die Lebensumstände. Generell sind besser geworden, die Menschen kriegen individualisierte Medikamente verschrieben, also genau auf einen abgestimmt. Ähm es ist alles ganz wunderbar und selbst, wenn man wirklich so etwas Gefährliches wie Drogen nehmen möchte, kann man das auch relativ legal tun, indem man einfach jemanden anruft, der das verkauft, der kommt dann nach Hause und übergibt einem die Droge, aber mit den jeweiligen Beipackzetteln. Mhm. Ne? Der Gebrauch dieser Droge fangen das und das verursachen und sie können abhängig werden, aber so, dass, ne, da muss es dann unterschreiben und einwilligen, aber man kann dafür nicht mehr belangt werden. Mhm. Das ist so die Grundsituation und ähm, es gibt äh, den Politiker, der das damals eingeführt hat, das Freiheitsgeld, das ist Robert Havelock. Der lebt mittlerweile in der Oase. Das ist so ein Luxusressort, muss man sagen. Das eingeteilt ist in drei Kategorien. In die A, B und C Kategorie und er lebt natürlich in der A Kategorie, hat dann sehr, sehr schickes ähm, schickes Haus, eine schicke Wohnung, ähm, wird von einem Krankenpfleger, der den Job neu gemacht hat, ähm, fit gemacht, weil Robert Havelock soll demnächst vor dem Europaparlament eine Rede zum Jubiläum dieses Freiheitsgeldes. Und äh, er fragt den jungen Krankengymnasten um einen, bittet ihn um einen Gefallen und fragt ihn gleichzeitig auch, was halten Sie eigentlich von dem Freiheitsgeld? Finden Sie das gut? Und der Krankengymnast ist so ein bisschen überfordert damit und denkt sich so: Ja, natürlich, ohne das wäre doch ganz vieles gar nicht mehr möglich gewesen. Irgendwie. Und er tut diesem Politiker auch diesen Gefallen und am nächsten Morgen ist der Politiker tot. Robert Habelock, 94, kurz vor seinem großen Auftritt vor dem Europaparlament tot und alles sieht wie Selbstmord aus. Das scheint auch niemand anzuzweifeln. Dem Krankenpfleger kommt das natürlich ein bisschen komisch vor, aber er sagt erstmal nichts, weil er möchte auch in dieser Oase bleiben, wo er lebt. Ähm, natürlich in der B-Klasse, aber immerhin. Und ähm, da gibt es aber komischerweise am nächsten Tag einen weiteren Todesfall und das ist nämlich der berühmte Enthüllungsjournalist Günther Leventheim. und der war immer der Gegenspieler von Robert Havelock und der wird in seiner Wohnung tot aufgefunden. Man findet jede Menge Unterlagen ähm, über das Freiheitsgeld und wie das berechnet wird und wo das überhaupt, wie man das überhaupt finanzieren kann, aber es gibt kein Motiv und offensichtlich ist ihm einfach eine Orte geplatzt. Also ne, da ist keine Fremdeinwirkung zu erkennen, aber der Junge Polizist Ahmad Müller, der das untersucht, der denkt sich, irgendwie ist das zu viel Zufall. Das kann nicht sein. Und er beginnt nachzuforschen und er merkt sehr, sehr schnell, dass in diesem wunderbaren Deutschland vieles gar nicht so wunderbar ist. Und wer jetzt NSA kennt von Andreas Erschbach, weiß, dass auch dieses Buch, ähm, hier, das ist was Neues, auch ähm, auf ein Ende zusteuert, dass einen wirklich schlucken lässt, muss man ganz einfach sagen. Und das, das Tolle an, bei Andreas Eschbach ist ja, dass er wahnsinnig spannend schreibt. Das ist unglaublich. Er plottet eben auch toll, aber es ist eben alles sehr realistisch. Also hier sind so viele Dinge drin, die es eigentlich heute schon gibt, die hat nur so ein bisschen weitergeführt. Und wenn man sich das dann alles, das gibt natürlich auch kein Bargeld mehr, logischerweise. Und ähm, wenn man sich das alles mal so weiterdenkt, dann denkt man nur so, hm, er hat eigentlich gar nicht so Unrecht. Also es ist schon sehr beklemmend, wahnsinnig spannend. Und ich find, man sollte das lesen, um einfach zu wissen, wo die Reise nicht hingehen sollte. Mhm. Das sollte man wirklich ganz aufmerksam lesen, wenn man keine Lust hat auf irgendein Sachbuch, was einem das etwas trocken erklärt. sollte wirklich zu diesem Buch greifen, um dann zu erkennen, okay, wir können noch gegenlenken und so, wie das da beschrieben wird, so eine Welt wollen wir im Grunde nicht.
0: Ich denke gerade, dafür sind ja auch Dystopien so wichtig. Ja. Ne? Also ja. wahnsinnig wichtig. Ja. Und ich finde so, als du angefangen hast, so zu erzählen, quasi die Prämisse, mhm. wie sieht jetzt eben dann aus im Jahr 2064, dachte ich so, oh, es hört sich ganz gut an. Und vor allen Dingen, endlich gibt es das bedingungslose Grundeinkommen. Ja, ist ja auch
1: eine gute Sache Richtig. für viele. Ne? Aber es, ist natürlich, mhm. es führt natürlich auch zu einer gewissen Bequemlichkeit. Mhm. Ne? In vielerlei Hinsicht, die sich ja dann auf ganz viele Sachen überträgt. Ne?
0: Und auch ganz schade, dass es immer noch diese Klassen gibt in der Oase. Ja,
1: es mhm. wird, das ist eben das, was den Menschen, glaube ich, ausmacht. Man will immer, mhm. irgendwer will immer besser ja. sein als das andere und irgendwie muss es trotzdem ja immer noch Anreize geben mhm. für irgendwas und ich glaube, das steckt dahinter. Das Tolle ist, dass sprach eben, das ist jetzt kein Hochliterat, aber es ist irgendwie höchstvergnüglich zu lesen. Mhm. Ich finde, es macht so einen Spaß, der macht das so gut und ich finde, er wird immer so ein bisschen unterschätzt leider und das finde ich so ein bisschen schade, weil er wirklich tolle Gesellschaftskrimis schreibt, die wirklich immer den Fingerzeig auf etwas mhm. legen, was... Ähm, uns so wirklich unter den Nägel brennt. Also hat ja schon auch Benzin, war mal ein Thema in Ausgebrannt zum Beispiel. Der König von Deutschland hat das Wahlsystem so ein bisschen auf den Arm genommen und jetzt, wie gesagt, dieses Freiheitsgeld mit ganz viel drängenden Fragen der Gegenwart. Ähm, tolles Buch.
0: Ja, super. Hört sich wirklich hm. toll an. Ja. Klasse. Ähm, ja, wir kommen auch jetzt schon zum letzten Buch. Oh ja, und
1: das finde ich, find ich jetzt so spannend, was du erzählst, weil als ich ja. letztes Jahr mit Nicole Seifert über äh, ihr, äh, ihr Buch Frauenliteratur gesprochen ja. habe, haben wir nämlich auch über Ruth Rehmann gesprochen. Guck mal. Und jetzt überlasse ich dir das Wort.
0: Dann kanntest du sie auch einfach früher als ich. Hm. Denn ich kannte Ruth Rehmann hm. nicht, bis ich dieses Buch... Ähm, ich bin ja auch
1: zehn Jahre älter, Sarah. Ha, da
0: haben <lacht> Das ist der Grund, genau. Das ist der Grund. <lacht> <Danke>. <lacht> ähm, Im wunderbaren Aviva-Verlag hm. erschienen. Eine, eine Neuausgabe von Ruth Rehmanns Illusionen, welches tatsächlich schon 1959 erschienen ist. Wahnsinn. Und diese Ausgabe ist jetzt wirklich eine, eine Ausgabe, also quasi ein Nachdruck der ersten Ausgabe mhm. mit einem Nachwort, ergänzt um ein Nachwort. Und ich bin so froh, dass ich diese Autorin entdecken darf. Es ist ein toller Roman, es geht tatsächlich um eine deutsche Großstadt, ist völlig egal, wo die ist und um ein großes Bürogebäude mhm. und um die Büroangestellten. Ach. Und zwar lernen wir vier Personen kennen auf dem Weg ins Wochenende. Also der Roman beginnt an einem Freitag und ähm, endet wirklich an dem nächsten Montagmorgen. Mhm. Und das ist ganz, ganz toll gemacht. Es sind vier ganz unterschiedliche Personen und das ist natürlich wahnsinnig spannend, weil Sie geht wirklich in die Tiefe und legt so tolle psychologische Profile an. Es sind drei Frauen und ein Mann. Die älteste ist Gertrud Schramm. Das ist so die, ähm, ja, die Bürovorsteherin quasi. Die ist 63, steht kurz vor der Rente, hm. kennt alles und jeden, weiß jeden Ablauf, ähm, kümmert sich wirklich aufopferungsvoll und rührend um den Chef. Im Prinzip lebt sie, die Firma. Ähm, die Welles im mhm. mhm. ähm, Dann gibt es Carmen Viol. Die ist so um die 40. Sie, sie, sie spricht da absolut ungerne über ihr Alter. Mhm. Ähm, und beäugt ihre KollegInnen immer sehr skeptisch, möchte unglaublich gerne ähm, den Posten von Gertrud Schramm haben, uh -huh. also möchte wirklich aufsteigen und leidet sehr unter dem Älterwerden. Uh -huh. Das ist wirklich eines ihrer großen uh -huh. ähm, Schwächen, Anführungszeichen. Ähm, und im Prinzip, ihre Augen ruhen die Hälfte des Tages auf dem Telefon in der Hoffnung, dass ein ähm, Verehrer sie anruft. Das passiert manchmal. Ah, okay,
1: ich wollte gerade sagen, hat sie genau. denn überhaupt welche? Jetzt kann man da lange genau. sitzen und warten.
0: Richtig. Ähm, der einzige Mann, äh, um den es geht, ist Paul Westermann. Sein Alter wird überhaupt nicht genannt. Ich stelle ihn mir als irgendwas in den 30ern mhm. vor. Irgendwie so ein total verklemmter Typ, oh der vielleicht auch ein Problem damit hat. Der einzige Mann in mhm. diesem Büro jetzt, in mhm. dieser Abteilung. Ähm, der ist so ein ganz, ganz, ganz angepasster Typ. Und ähm, der hatte mal einen Jugendfreund, der so das krasse Gegenteil von ihm ist und der äh, irgendwann gesagt hat, ach weißt du was, ich hau jetzt ab hier, ich will jetzt die Welt sehen, kommst du mit? Und da hat Paul Angst gehabt und gesagt, nein, was er aber im Prinzip seitdem bereut ja, okay. und irgendwie immer versucht, diesem, diesem freiheitsliebenden, ähm, äh, autarken Jugendfreund irgendwie nachzueifern. Aber es will auch nicht so ganz gelingen. Hm. Und dann gibt es noch die jüngste im Bunde, Therese, die ist erst 19, ist noch nicht so lange im Team und ähm, ist im Prinzip so eine, so eine Getriebene. Die äh, lässt sich viel durch die Stadt einfach treiben, aber ist auch irgendwie immer auf der Suche nach Anschluss. Und es gibt da so eine Clique, der sie unbedingt angehören möchte. Ähm, aber sie fühlt sich immer als Fremdkörper, wenn die sich dann treffen. Treffen sich immer in irgendwelchen Bars und Kneipen und ähm, äh, machen einen auf intellektuell mhm. und irgendwie äh, rebellisch und sie möchte so gerne dazugehören, aber empfindet sich nie als ebenbürtig. Ähm, und ist irgendwie die ganze Zeit so auf der Suche. Und diese vier Personen begleiten wir jetzt abwechselnd. Mhm. Und es ist ganz, ganz Gibt es Überschneidungen auch, oder? Ähm, es gibt tatsächlich auch Überschneidungen, mhm. genau. Ähm, und ganz spannend, finde ich, dass wirklich die Zeit es 1959 zum einen eine große Rolle spielt, mhm. eben als Nachkriegsjahre mhm. und als ähm, Zeit der, des Aufschwunges, äh, wirtschaftlich gesehen, aber eben auch persönlich. Ähm, und gleichzeitig kann man diesen Roman aber auch total aktuell lesen, finde ich. Also, wo ich auch denke, so wow, das ist 1959 geschrieben und wenn man sich so überlegt, wie das in diesem Büro so abläuft und auch diese Identifikation mit dem Beruf und im Prinzip findet da sowas wie so eine Büromenschwerdung mhm. statt. Ähm, und auch die ganzen Ängste, die zusammenkommen, den, die Konkurrenzgedanken, da denke ich mir so, könnte auch jetzt sein. Ähm, Finde ich ganz, ganz spannend, wie modern das auch ist. Ähm, es geht so um diese, diese radikale Modernisierung ähm, der Nachkriegs- Menschen, der Nachkriegsseelen. Mhm. Ähm, alle wollen was Neues. Alle ja. wollen Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ähm, Wirtschaftswunder. Wirtschaftswunder, total. Kapitalistische Versprechen, mhm. Wohlstandsgesellschaft, ähm, auch so diese Verwaltungseffizienz, Firmenführung, das wird alles angeschnitten. Mhm. Äh, alles in diesen, dieser kurzen Zeitspanne, in der das Spiel Das ist wirklich richtig toll gemacht. Und die Sprache. Mhm. Es ist wirklich Höchst unterhaltsam, und literarisch dieses Buch. Und sie, die Ruth Rehmann, die schafft wirklich unglaubliche Bilder. Das hat unsere Kollegin Katja ja, Schneider vorhin gesagt. Ja, so gerade schön. vorhin, genau. genau Katja ähm, hat die
1: erste Seite aufgeschlagen genau. und nur direkt gesagt, oh, oh. Mhm. Ja. Und
0: meint es ja auch, man kann ja überall einfach aufschlagen, mhm. findet sowas ganz, ganz Tolles. Ähm, es ist Machen Sie das, gut. wenn Sie vorbeikommen. Unbedingt in Illusionen reinlesen. Ähm, es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch.
1: Um, und eine What? Autorin, die man unbedingt wiederentdecken sollte. Ja, ne? ja. absolut. Also ich finde, das sind sechs ganz schön gute Bücher. Also, ich auch toll. Also um ja. uns mal, geht's hier mal hier richtig zu loben, ich finde, du find hast tolle gut. Sachen ausgesucht, Sarah. Chapeau, Chapeau. Weis,
0: mein Lieber.
1: Und jetzt müsstest du bitte kurz einen Blick auf den Kalender werfen, um mir zu sagen, wann der nächste Podcast stattfindet. Da sind wir übrigens wieder zu dritt.
0: Ganz genau. Und ich habe schon einen kleinen Blick geworfen und zwar am 2. Oktober. Oh, ähm,
1: da können Sie dann einschalten wieder.
0: Ist es wieder soweit? Ja. Ganz genau. Wir freuen uns
1: uns drei dann aus unserem berüchtigten Zwergenbüro irgendwie genau. aus dem Mini Büro A. A. wo man genau, irgendwie wo man hier über Kartonagen kurz stolpert <lacht> und oftmals auch vergisst den Druck oder das Telefon ganz auszustellen genau. heute haben wir mal nicht und äh, wir wünschen euch äh, und ihnen einfach einen schönen Rest September genau und freuen uns auf baldiges Wiedersehen
0: und einen ganz schönen Start in den Herbst
1: ja yeah. Das war's. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oder? Tschüss.